0: Alors juste un petit mot pour me présenter. Moi j'ai plusieurs activités puisque je suis pépiniériste, paysagiste, botaniste, formateur en agriculture biologique et aussi en horticulture. Je forme les jardiniers des villes, entre autres. Et je suis paysagiste donc je crée des jardins. Mais je fais aussi beaucoup de formations et notamment je suis en train de former EDF pour qu'ils passent au zéro phyto dans tous leurs sites au niveau national donc toutes les centrales, et qui préservent la biodiversité. Donc vous voyez, c'est, c'est une activité très euh, multiple. Donc on va tout de suite voir un petit peu la spécificité de l'agriculture biovédique Maréchie. Donc Marichi nous dit sur l'agriculture biovédique, L'élément védique ajouté à l'agriculture biologique est un phénomène de l'intelligence, un phénomène de conscience. Et vous allez voir tout ce que ça comporte comme conséquence. Donc déjà, dans le terme védique, l'approche védique c'est une vision globale, en même temps très détaillée de la création. Si vous regardez la littérature védique, on a l'impression que les, les sages qui ont généré, qu'on, ont eu la vision de tous les textes védiques, ont voulu faire une sorte de scan de la création, si on parle en termes modernes, comme s'ils avaient voulu pixeliser, vous voyez, toute la création dans le moindre détail. Et quand je dis le moindre détail, c'est vraiment le moindre détail. Et du coup, dans cette somme de la littérature védique, on a une quantité d'informations colossales. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ces ouvrages sont plutôt un moyen de vérifier la connaissance que d'acquérir la connaissance. Et on verra plus loin, bien sûr, pourquoi ça comporte ça. Donc les Védas ont indiqué que le monde est une création divine avec un substrat commun. Toutes les créatures animées et inanimées sont mutuellement liées ensemble par l'amour divin. Donc ça, c'est, c'est, aussi, c'est, c'est surtout le fait que tout est interconnecté, qu'il n'y a rien qui est séparé. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, ça a forcément une conséquence, Quelque part, en permanence. L'univers a un but et tout ce qui a été créé doit travailler pour atteindre ce but. Les humains ont une responsabilité particulière parce qu'ils ont été dotés du pouvoir unique de la discrimination, de la connaissance et de la sagesse et devraient comprendre ces principes de création et de les appliquer à toutes les situations et de vivre une vie heureuse et satisfaite. Il est intéressant de noter que les Vedas voient la culture comme la plus honorable des activités humaines L'agriculture est le seul domaine où l'homme et le divin coopèrent les uns avec les autres pour soutenir la création. Un hymne du Rig Veda dit « Ne jouez pas les jeux de dés ». Alors, ça c'est aussi parce que c'est dans le, le, le contexte. Euh, « Ne jouez pas le, le jeu des dés. Impliquez-vous dans l'agriculture. Vous acquérerez abondance et prospérité. Cela vous apportera la gloire et la reconnaissance. Ainsi vous mènerez une vie heureuse. » La Bhagavad Gita dit aussi si vous respectez et coopérez avec les devatas, ils seront également vous respecter et coopérer avec vous. En ce qui concerne la coopération mutuelle, vous bénéficierez d'une prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Et dans les textes védiques qui présentent l'agriculture, c'est assez étonnant parce qu'au tout début, notamment du Vrikshayur Veda, vous avez des, 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 des sutras qui indique les, les mérites qu'a un homme de planter des arbres. Et c'est assez étonnant de voir, alors c'est dans les termes euh, souvent qu'on voit dans la littérature védique, euh, euh, vous voyez, si vous plantez euh, tant d'arbres, vous bénéficiez de tant de vie, et c'est mieux que faire ceci, cela. Mais c'est assez étonnant de voir à quel point euh, ils mettent une importance très très grande, et notamment dans la plantation des arbres c'est vraiment pour les textes védiques sur l'agriculture quelque chose, euh, la, la chose la plus belle qu'on puisse faire. Quoi. Euh, planter un arbre, c'est vraiment quelque chose de, de, de très très sacré par rapport à la littérature védique. Alors bon, c'est un, on a quelques coins en France qui ressemblent un peu à l'idéal de l'agriculture, encore, même si... Euh, euh, et ça explique aussi pourquoi très souvent les gens qui viennent de l'étranger euh, viennent en France parce que il euh, euh, y a beaucoup de français quand on leur dit ça ils sont très étonnés mais si vous voyez dans, dans le monde euh, vous verrez que énormément, énormément de pays ont complètement euh, saccagé la nature et, et on a la chance d'avoir un pays où il reste énormément euh, d'espace et depuis quelques années par les protections de sites naturels on a aussi une augmentation, une sauvegarde de la biodiversité, et dans certains cas, une augmentation de la population au niveau de la biodiversité. Alors, dans les textes védiques sur l'agriculture, il n'y a pas énormément de textes très précis sur l'agriculture, on trouve des des passages dans beaucoup de textes, mais le principal, c'est le Krishi Parachara, Krishi étant l'agriculture. Donc, l'agriculture bio-védique, elle s'est racine dans la tradition védique. Les références à l'agriculture dans les textes védiques se trouvent dans de nombreux textes, comme le Rig Veda, Yajur Veda, Tarva Veda, dans les Brahmanas, les Itihasa, les Puranas. Alors, les Puranas, ce sont les, les commentaires des commentaires des, du Veda. Donc, ce sont des récits épiques de, de centaines de pages où, en fait,. Euh, où on commente des, des, des phrases du, du Veda. Euh, L'Echitpa Shastra, du Stapatya Veda, et de, euh, dans le Brihad Samhita, euh, Kashapiya Krishi Sukti, Kotilya Ashtashastra, et puis les trois textes principaux sur l'agriculture et les plantes, c'est le Vrikshayur Veda de Parashara, euh, qui est le traité de botanique, euh, avec la classica- classification des, des végétaux. Euh, ce qui est intéressant à signaler pour cet ouvrage, c'est qu'on le donne écrit sous sa forme actuelle aux environs du Moyen-Âge, et c'est bien bien avant l'inné, et c'est une classification aussi précise que celle de l'inné. Donc c'est intéressant de voir que ça avait été déjà fait, et pourquoi ça avait été déjà fait ben, euh, Ça paraît logique, puisque l'Ayurveda, utilisant énormément énormément de plantes, il fallait une classification rigoureuse, Bien sûr, pour identifier les végétaux. Même si c'est assez compliqué, puisque dans l'Ayurveda, certains termes védiques, sanscrits, correspondent à plusieurs plantes, puisqu'en fait, ça définit souvent des matières actives. Et donc, le même terme sanscrit peut être utilisé pour définir plusieurs plantes différentes. Krishi Parashara, donc, c'est vraiment l'ouvrage consacré à l'agriculture. Et puis, vous avez le Vriksha Yurveda de Sa, Surapala. Qui est le traité d'horticulture et qui traite plus des arbres. Donc les jardins, les parcs, toutes ces plantations-là. Donc, comme très souvent dans les textes védiques, hein, euh, le, il y a toujours une phrase euh, pour que ça soit auspicieux. Donc, dans le, le Krishi Parashara, il y a cette phrase Puissent les agriculteurs être heureux, sains et riches, puisque en fait, s'ils le sont, bah, leur travail. Euh, sera bénéfique euh, aux autres. Là, juste une petite image qui, euh, pour, pour montrer qu'on a une connexion euh, euh, avec le sanskrit, puisqu'en fait, il faut savoir que toutes les langues indo-européennes ont un tronc commun, et que si vous regardez, on a le, le sanskrit qui est sur cette branche-là, nous on est sur la branche euh, latine. Mais vous voyez que euh, tout, tout cet arbre-là a un tronc commun euh, du langage, puisqu'on est les traditions euh, euh, indo-européennes. Donc en fait, euh, on a ce, euh, cette connaissance qui est assez, euh, euh, qui a communiqué hein, dans pas mal de périodes. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'un des âges d'or de l'agriculture en France a été la période celte, puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'archéologie est en train de modifier complètement nos, nos livres d'histoire. Euh, ce que je dis souvent, c'est que Jules, en parlant de Jules César, nous a, nous a dupés en fait, en France, euh, on nous dit les voies romaines, les, euh, et en fait, il faudrait lire les voies gauloises ou celtes puisque c'est mais les bois celtes, les... Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on sait que dans la Beauce et la brie, à l'époque celtes, il y avait une ferme tous les 750 mètres. Et donc la fameuse forêt des Carnutes, ça faisait belle lurette qu'elle avait été en partie défrichée. Et euh, on a vraiment... Euh... Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que tous le... les résultats qu'on a des fouilles archéologiques montrent qu'à cette époque-là, les fermes étaient orientées, qu'on tenait compte de, de l'orientation que les, toutes les exploitations agricoles étaient calculées avec des, des paramètres géométriques très précis. Euh, il y avait vraiment une science euh, qu'on, qu'on redécouvre. Alors une phrase aussi qui est très intéressante, elle, qui vient du Brixha Les plantes ont une conscience et sont capables de ressentir le sentiment de plaisir et de douleur. » Donc vous avez ces textes qui sont vieux de, de, de plusieurs siècles, et à l'heure actuelle, la science est en train de nous dire que, effectivement, d'après les recherches qu'on est en train de faire, le seul problème pour les scientifiques à l'heure actuelle, ils savent que les plantes ont de la mémoire, ils ont des sens, la seule chose qui pose problème aux scientifiques à l'heure actuelle, c'est de définir le siège d'un pseudo-système nerveux, puisqu'en fait, euh, ils savent que si, par exemple, on coupe l'extrémité d'une racine, la racine cherche dans le sol, sa direction, et si on coupe... Au niveau de la coiffe, la racine s'arrête de chercher, elle pousse tout droit. Donc, il y a bien un organe très spécial au bout de la racine, qui a des terminaisons, et qui est relié avec quelque part autre de la plante, parce que la plante a la mémoire. Mais, euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à cette époque-là, on avait déjà cette vision très complète. Alors, la sensibilité des plantes est également vérifiée dans la grande épopée du Mabarata. Et deux sages en fait qui y parlent, il y en a un qui demande pourquoi les cinq éléments et, et leurs sens correspondants ne sont pas appartenir à à partir qu'au monde animé, le monde des créatures, c'est-à-dire les animaux, les hommes. Et Brigot explique que ceci est une erreur en expliquant que les arbres et les plantes sont formés de tous les cinq éléments et ont également les cinq sens, le, euh, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, et qu'ils sont soumis au plaisir et à la douleur et ne sont donc pas inanimés. Alors Le fait que les plantes sont des êtres sensibles et sont sujets au plaisir à la dehors, on a également vérifié dans le Padma Purana, l'un des 18 Puranas de la littérature du- védique. Euh, et en fait, le, dans ce Purana, il est conseillé de cueillir de manière euh, très, euh, très délicate les feuilles du Tulsi, hein, qui est le basilic, qui est vraiment la plante sacrée, puisque dans le calendrier védique, il y a un jour dédié au basilic. Hein, donc c'est vraiment la plante par excellence sacrée. Et donc de cueillir délicatement les feuilles sans casser les branches et avec respect et délicatesse et en demandant pardon pour la douleur occasionnée au cœur de la plante euh, du fait de récolter ses feuilles. Et c'est très intéressant parce qu'on voit par exemple chez les Indiens d'Amérique la même démarche puisque très souvent ils disent qu'en fait euh, avant de manger il faut... Euh, euh, demander pardon aux créatures qu'on doit consommer euh, parce que euh, et si on fait de telle sorte euh, tout le monde est à sa place puisque les plantes euh, ont aussi comme dharma de nourrir l'homme et les autres créatures euh, mais euh, elles, elles tiennent aussi à la vie donc il faut essayer de les respecter et un truc tout bête par exemple pour ceux qui ont des potagers vous pouvez très bien récolter les légumes sans les tuer Par exemple, une salade, il suffit de couper la pomme et de laisser la racine en terre, et elle est toujours vivante. Un chou, pareil. Alors il y a des légumes, c'est un peu plus compliqué. Euh, Les poireaux, les carottes, mais vous avez plein de plantes, vous n'êtes pas obligé de tuer la plante pour la consommer. hein. Et en plus, vous avez des légumes où on peut cueillir en permanence les feuilles, donc il n'y a même pas besoin de, de les détruire. L'agriculture bio-védique est l'agriculture fondée sur la conscience, l'agriculture basée sur le champ unifié. L'agriculture pratiquée au niveau le plus fondamental du fonctionnement de la nature, elle aligne l'intelligence individuelle de l'agriculteur avec l'intelligence du potentiel total de la loi naturelle, ce qui porte la vie individuelle en harmonie avec la vie cosmique, créant des cultures les plus nourrissantes pour l'éveil individuel et l'invincibilité de la nation. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on peut très bien faire une agriculture, comme euh, malheureusement c'est encore fait de nos jours, où on voit la nature comme un adversaire. C'est-à-dire qu'il faut lutter. Vous entendez ce terme Il faut lutter. Alors il y a des parasites, il faut traiter, il y a des maladies, il faut traiter, il faut... Et ce qui est très important, c'est que vous connaissez bien la phrase « comme on sème, on récolte ». Donc ça veut dire que si effectivement vous commencez par détruire tout, ce que vous allez récolter, bah, c'est pas vraiment extraordinaire. Et en plus, imaginez un métier qui est aussi extraordinaire que celui de l'agriculture où on est en permanence dans la nature et qui se transforme en un cauchemar où vous êtes en train de lutter avec euh, la nature en permanence. C'est un non-sens. Vous transformez quelque chose qui qui est une aventure absolument extraordinaire et fantastique de tous les jours, en un cauchemar. Donc donc ça c'est très important à comprendre, mais pour que ceci fonctionne bien, effectivement, il faut qu'il y ait un point de rencontre entre tous les éléments qui constituent l'environnement, et ce lien, c'est le champ univier de toutes les lois de la nature, ce niveau fondamental, où tout réside à ce niveau silencieux et qui est l'interconnexion de tout. Et Dieu sait si en agriculture, l'interconnexion est colossale, puisqu'il y a la météo, il y a le sol, il y a les insectes, les animaux, les plantes, euh, et toutes les interactions entre tous ces éléments-là. Et l'agriculteur, lui, il doit avoir suffisamment d'intuition pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Euh, l'idéal pour un agriculteur, c'est qu'il sache par intuition... Quelle sera l'année qui vient Parce que quand il va entreprendre un SMI, euh, si c'est voué à l'échec, bah, à la limite, il vaut mieux rien faire. Et pareil, l'agriculteur, il doit connaître son sol, il doit connaître tous les organismes qui vivent sur son sol, dans sa région. Il doit voir les évolutions, les interactions et tout ça. Et s'il n'a pas cette capacité d'être connecté avec ce niveau de toutes les lois de la nature, bah, encore une fois, ça se transforme euh, de manière... Euh, de conflit. Euh, parce qu'il y a trop de choses à voir, il y a trop... Euh... Et puis l'autre, l'autre élément aussi, c'est qu'il ne faut pas que l'agriculteur se perde dans les détails. S'il n'a pas cette capacité de se connecter avec ce champ unifié toutes les lois de la nature, il est trop dans l'action et il se perd dans l'action. Et Dieu sait s'il y a de quoi faire. <rire> Un des buts de cette agriculture est de produire une nourriture pure et totalement enrichie du potentiel du terroir local, capable de soutenir naturellement le développement des états supérieurs de conscience. Cela peut paraître anodin, mais actuellement, notre nourriture de mauvaise qualité est un frein important pour expérimenter et vivre ces états. L'image que je prends souvent, c'est quelqu'un qui conduirait avec le frein à main serrée. Euh, vous, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Déjà, ce n'est pas très efficace, et en plus, si vous arrivez à rouler un peu, au bout d'un moment, ça chauffe, et ça peut mettre le feu à la voiture. Donc, euh, un des moyens pour arriver à cette qualité, c'est que les agriculteurs pratiquent la méditation transcendantale et les programmes de MTCD pour que sans effort, et ça c'est très important, et c'est pour ça qu'on parle de méditation transcendantale et programmes de MTCD, que sans effort, ils soient connectés avec le réservoir d'intelligence créatrice et agissent en accord avec les lois de la nature. Mais encore une fois, j'insiste, sans effort, naturellement. Donc là, on va passer rapidement, puisque les autres conférenciers vont parler de tout ça. Le deuxième support vient des sons védiques. En effet, les plantes, dans les différentes phases de leur croissance, passent par des stades plus délicats de transformation, qui sont autant de moments de faiblesse, pouvant entraîner des déséquilibres et donc des pathologies. Les récitations védiques viennent renforcer tous les organismes vivants, et plus particulièrement les plantes, pour qu'elles puissent passer ces étapes de croissance liées aux cinq éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace, nourris par les vibrations des sons védiques. Donc ça c'est un des aspects très importants dans l'idéal. Une ferme védique, hein, en, en, en bio-védique maréchi, devrait avoir sur place des pandites. Ou au moins, la région agricole devrait avoir des pandites védiques qui font à la fois les, les cérémonies védiques euh, liées euh, euh, à la routine quotidienne, mais aussi des cérémonies védiques spécialement pour les plantes et les cultures, ou les animaux, hein, par exemple les vaches, euh, pour justement éviter, puisque en fait, à chaque fois qu'il y a une phase de transition, en fait, dans, dans, dans l'organisme des plantes et des animaux, c'est la combinaison des cinq éléments qui se modifie et qui va permettre, euh, par exemple, la germination de la graine, euh, le développement des feuilles, la maturation du fruit. Et donc, c'est très important que tout se combine de façon euh, naturelle et, et, et sans, sans, sans dysfonctionnement. Mais! on est confronté en permanence à la qualité du sol, à la météorologie, et qui est un des critères très très importants pour les plantes. Et dès qu'il va y avoir un excès au niveau du climat, on va avoir un déséquilibre au niveau des plantes, et qui va engendrer un certain nombre de pathologies. Et donc, par le biais des récitations védiques, on peut éventuellement éliminer un obstacle qui vient, donc ça c'est les yalières, c'est-à-dire que, par exemple, on a une combinaison de planètes qui va être défavorable et qui va engendrer une sécheresse, on peut, par les Yaga empêcher que la sécheresse s'installe et corriger cet élément-là. Euh, donc il y a plein de procédures comme ça qui existent et qui peuvent permettre, et surtout dans les cas vraiment problématiques, hein, de gros gros déséquilibres, déjà de, d'amoindrir les choses et surtout d'accompagner les transformations euh, Vous avez dans les plantes des transformations qui sont quasiment miraculeuses. hein. Ne serait-ce que la photosynthèse, déjà, euh, quand vous essayez de comprendre, on explique ça scientifiquement, mais pas dans les détails. hein. C'est encore très très grossier l'explication. Parce qu'en fait, c'est une réaction extraordinaire, euh, avec des organismes qui, au lieu de consommer de l'énergie, en créent. Donc là, ça, on n'est pas capable de le faire. hein. Le jour où on est capable de le faire, c'est une révolution de l'industrie puisque pour l'instant on est des dévoreurs d'énergie, ce qu'elles font pas les plantes, puisque non seulement elles fabriquent, mais elles fournissent de l'énergie. Alors, Marichi a vraiment structuré toute la littérature védique et a donné une connaissance très très complète des 40 aspects de la littérature védique, et qui permettent justement d'avoir vraiment une vue complète et de pouvoir utiliser ça pour chaque domaine de connaissance, et notamment pour l'agriculture. L'agriculture est connectée avec les autres domaines de connaissances et elle a besoin de leur aide pour développer les cycles naturels de la diversité à l'unité et de l'unité à la diversité. Le Jyotish, science de l'astronomie et de l'astrologie védique, a un aspect important apportant une aide précieuse pour mettre en place le calendrier des travaux et cultures mais aussi des fêtes liées à l'agriculture. L'autre discipline védique qui est le Stapatya Veda. La science de l'architecture et de l'aménagement permet une implantation harmonieuse des fermes et des cultures en tenant compte des points cardinaux et de la course des astres. Ça c'est un domaine qui est très important, puisqu'en fait, ça va jouer un des aspects très importants dans la qualité de la production, en fait, puisque euh, les plantes sont très très réceptives à tout ce qui vient du cosmos. C'est logique puisqu'elles font la photosynthèse, et donc elles... Ils organisent tout le feuillage pour être braqués vers le Soleil. Mais étant braqués vers le Soleil, le Soleil, lui, il fait sa course dans le ciel. Et donc, elles sont exactement, quand vous voyez ces énormes radars, ce qui crute le cosmos à la recherche de vie extraterrestre, et bien les plantes, c'est encore plus sophistiqué que ça, puisque chaque feuille est disposée, c'est pour ça que les feuilles sont soit opposées, soit alternes, pour que chaque feuille puisse recevoir le maximum de lumière, dans un arbre entier, vous imaginez toute la sophistication. Et bien sûr, il n'y a pas que le soleil qui vient du ciel. Il y a aussi les effets des planètes, de la lune, de tous les astres. Et, et tout, Même le soleil, par exemple, a une qualité de lumière qui est très différente le matin, du midi, du soir. Et les plantes se, se couchent très très tôt. Pour ceux qui ont un potager, vous irez le soir dans un potager voir les haricots et vous verrez que les haricots ont les feuilles qui sont tombées et vous vous direz « Ah ben il a soif !» Ben non, il dort. Et les haricots se couchent très très tôt, vers 6h euh, du soir, 7h du soir et ils dorment déjà. Pourquoi Parce qu'ils vont se réveiller dès la moindre parcelle de lumière le matin, donc ils vont se réveiller vers 4h du matin, voire 3h du matin pour tirer parti des premières lueurs qui sont les plus intéressantes d'un point de vue spectre lumineux. Et la quasi-totalité de ce qui est vraiment important à faire est déjà faite dans la matinée. Après, c'est des histoires de biochimie, de choses comme ça, mais vis-à-vis du soleil, c'est vraiment les moments les plus importants, vraiment des moments très très importants. Et je vous invite à, à, à voir le lever du soleil, depuis les premières lueurs jusqu'au lever du soleil, pour goûter à ce que c'est que ce, cette qualité du rayonnement solaire le, le matin. C'est quelque chose de, d'assez fantastique. Alors, un aspect qui est très important et qui est moins connu chez nous, c'est, encore une fois, la, l'aspect pointu de la science védique, puisqu'en fait, euh, nous on parle des douze signes du zodiaque, mais... Dans la, la science du Jyotish, en fait, on va parler des 27 nakshatras. Et qu'est-ce que c'est les 27 nakshatras C'est la position angulaire de la Lune sur un cycle complet de la Lune autour de la Terre. C'est-à-dire que la Lune met 27 jours à faire le tour de la Terre et elle a une, une position angulaire chaque jour qui correspond à une fraction du, du ciel, du cosmos, et qui a des qualités spécifiques. Et donc, dans la, la, la lecture euh, du calendrier lunaire en agriculture biovédique, on se base plus sur les Nakshatras que sur les douze signes du zodiaque pour avoir une qualité encore plus pointue. Également, un point qui est très intéressant pour l'agriculture, c'est qu'on tient compte bien sûr du calendrier lunaire, puisque c'est un des plus importants, notamment d'un point de vue védique, mais aussi du calendrier solaire et le calendrier solaire dans le, au niveau védique est très intéressant puisqu'on tient compte dans les mois solaires de l'entrée du soleil dans chaque signe du zodiaque, et non pas cette division de douze euh, telle qu'on a dans nos calendriers qui ne sont pas du tout connectés avec le soleil et pour l'agriculteur c'est beaucoup plus intéressant d'être connecté avec le soleil puisque le soleil quand il rentre dans une constellation va avoir une qualité spécifique qui va avoir une incidence très importante sur les cultures. Donc vous voyez, c'est plein de petits aspects comme ça très intéressants. Alors là, je vais passer assez rapidement, parce que je vous ai mis euh, des critères pour une exploitation agricole et horticole en agriculture biovédique. Euh, mais il y en a, euh, là, c'est, c'est les critères normaux. Hein. Vous voyez, choix des terres, exploitation. Euh, je vais plutôt euh, mettre la, la, l'accent sur les, les choses très spécifiques. Donc là, c'est pareil, culture, haute, ça c'est classique pour tous les systèmes d'agriculture. Ça, c'est déjà plus spécifique à l'agriculture biovédique, maraîchique. Donc l'idée, c'est d'orienter les cultures par rapport aux points cardinaux et points cardinaux géographiques, pas magnétiques. Donc ça veut dire le nord géographique. Alors. C'est assez simple pour nous, puisque si vous lisez et regardez une carte de l'IGN, de l'Institut Géographique national, elles sont orientées au nord géographique et pas au nord magnétique. Et c'est pour ça que sur les cartes, on vous donne la, la déclinaison par rapport au nord magnétique. Et ça, ça se promène. voire inversé. Donc c'est pour ça que c'est pas très fiable. Donc on se base sur le nord, l'est, ouest... Alors voilà un exemple d'aménagement d'exploitation, en carré, vous voyez, Euh, en tenant compte euh, des des points cardinaux. Alors ce qui est très intéressant quand vous avez une exploitation qui est orientée, c'est que quand vous êtes à l'intérieur de l'exploitation, vous êtes complètement connecté avec le cosmos et vous savez, l'heure qu'il est euh, ne serait qu'en levant les yeux au ciel, puisque vous êtes sur un énorme cadran solaire. Et tout le balai des planètes et des corps célestes se font devant vous, du nord au sud, en passant par l'est. Et donc, au fur et à mesure de l'année, vous voyez les planètes qui se lèvent comme le soleil, puisque le soleil, dû à l'inclinaison de la Terre, le soleil va se lever de plus en plus vers le nord jusqu'aujourd'hui, puisqu'on est le 21, puisque là il a sa position la plus nord, donc il se lève au nord-est. Et l'hiver, il va se lever de plus en plus au sud pour se lever le jour du solstice d'hiver au sud-est. Et le jour de l'équinoxe, il se lèvera pile poil à l'est, donc dans l'allée principale est-ouest de, de votre terrain. Alors voilà à quoi ça correspond. En, euh, bon là, c'est, on avait fait une exploitation en petits carrés, hein, mais on peut faire comme, comme on veut. Mais... Euh, voilà une, une, une exploitation en maraîchage. Donc avec toutes les lignes qui sont orientées nord-sud, pour une raison très simple, c'est que le soleil du midi est destructeur, et surtout en été. Donc pour qu'il y ait le moins d'impact de soleil sur les végétaux, on oriente nord-sud, pour que en fait, la, la lumière bénéfique du matin rencontre toutes les plantes, mais que le, au zénith, le soleil passe le plus possible à travers les plantes et passe pas sur tout le feuillage des plantes. Ensuite, un critère qui est très important, c'est celui du vastu, puisqu'en fait, il faut tout faire en sorte pour que l'agriculture, l'agriculteur soit, qu'il y ait le moins de friction, que tout soit le plus fluide possible, qu'il n'ait aucune gêne, pour euh, cette connexion avec les lois de la nature et avec tout son environnement. Et un point qui est essentiel dans ceci, c'est d'avoir un bâtiment, sa ferme, qui soit avec le bon vastu. Alors, les terrains, bien sûr, peuvent avoir des pentes plein sud, puisque euh, ça c'est différent. Le but, c'est d'avoir les influences de l'environnement. Donc une plante qui a besoin de soleil, on la met au soleil. Une plante qui a besoin d'ombre, on la met à l'ombre, etc. Mais du point de vue de la maison du fermier, il faut que ça respecte les critères du vassou. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce serait le sujet d'une autre conférence, mais on doit avoir une pente du terrain qui soit orientée est, nord ou nord-est. Que les, le lever du soleil ne soit pas gêné par un obstacle, une montagne, une chose comme ça. Donc, qu'il n'y ait pas de retard par rapport au lever normal du soleil et que les, 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 l'eau soit placée à l'est du terrain pour bénéficier du soleil de vent. Les, les, le rayonnement solaire du matin a des propriétés bactéricides. Et donc, en fait, il faut vraiment que toutes les réserves d'eau soient exposées au soleil du matin, et, et comme ça on n'a pas de prolifération en fait, de, de bactéries, de micro-organismes qui sont pas intéressants. Alors ça vous pouvez le trouver sur internet, hein, c'est le le tableau qu'on met pour le Stapatia, des des directions qui sont favorables. Alors là ce qu'il faut retenir c'est que les les entrées qui sont favorables c'est soit nord, soit à l'est. Les autres vous voyez, on vous met euh, euh, nord-ouest, inconséquence, perturbation mentale. euh. Et ce qu'il faut savoir c'est pourquoi l'est, c'est parce qu'en fait l'énergie du soleil joue un rôle extrêmement important. et va apporter toute l'énergie dans la maison. Euh, et ça, c'est, c'est quelque chose de très important, euh, puisque par exemple, une maison euh, qui est tournée la porte vers l'ouest, c'est la disparition du soleil. Donc c'est la pauvreté, c'est le manque d'énergie. C'est, euh, et donc, euh, si vous devez travailler comme un agriculteur, je vous dis, la moindre chose... C'est de l'économie d'énergie, c'est pour une action beaucoup plus efficace. Et donc c'est là où il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que euh, l'agriculteur soit dans des conditions vraiment très très favorables. Et un point qui est extrêmement important aussi, c'est que la qualité de son intuition joue un rôle très 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 important. Et je je pourrais vous raconter des histoires, euh, euh, des exemples d'intuition qu'on a quand on cultive et qui joue un rôle absolument étonnant. Euh, euh, je peux vous raconter une histoire comme ça. Un matin d'été, je m'occupais d'une, d'une, d'une propriété dans Lyon, euh, où on avait à l'époque une académie. Et un matin, je me réveille, en grand, grand soleil, mais je me réveille brutalement, et je dis à mon épouse, il faut que j'aille rentrer le foin. Et elle me dit, mais regarde, le soleil s'est levé, il n'y a pas un nuage il fait. Et je lui dis, non, non, c'est, c'est plus fort que moi, ça m'a réveillé, il faut que je parte, rentrer le foin. Tout le foin avait été récolté, il était en ballot Et donc je pars et le, le vacher qui s'occupait des vaches, lui, se levait très tôt, donc il était déjà en train de s'occuper des vaches. Donc je lui en parle, et lui, il me dit, euh, bah, je ne peux pas dire, la seule chose, c'est que ce matin, en me réveillant, j'avais mal aux jambes. Et quand j'ai mal aux jambes, c'est qu'il va pleuvoir. Donc je lui dis, bah, ça corrobore. Euh, donc euh, on attelle euh, la charrette, on met en marche le tracteur, on commence à rentrer les foin. Il y a des gens qui se réveillent, qui viennent nous donner un coup de main. Euh, et puis on, on arrive pratiquement à voir tout rentrer euh, le foin. Le ciel devient noir d'encre. Et un énorme orage arrive. Et quand on rentrait les dernières bottes de foin... Il y avait des gouttes d'eau, vous savez, les genres de gouttes d'eau qui tombent sur vous et ça mouille toute la chemise, quoi. Donc voilà un des exemples, et je pourrais vous en citer, euh, et ça arrive à longueur de temps. Hein. Mais c'est là où on voit qu'il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction pour que justement ce genre de choses puisse couler de source, que ça soit quelque chose de normal. Alors voilà un exemple de maison d'architecture Vastou. Hein. Euh, bon, on peut. Celle-là, je l'ai choisi parce qu'il y avait une belle serre <rire> sur le côté de la maison. Donc, on peut imaginer que c'est la, la maison de l'horticulteur. Alors, ça, c'est pour vous dire aussi que c'est quelque chose qui a existé dans le temps et que l'un des meilleurs exemples d'architecture vastou, c'est encore hein, euh, au Cambodge, euh, qui est un des grands grands sites euh, en Stapatia euh, euh, sur Terre, euh, puisque là, c'est un site absolument grandiose. Hein. Euh, qui a été euh, conçu à, en utilisant cette architecture védique. Vous voyez, on voit bien avec une photo aérienne toute le, le, la disposition, vous voyez, euh, très complexe avec les circulations d'eau. C'est quelque chose de très, très intéressant. Alors ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus moderne qui est aux États-Unis. C'est Vedic City, une ville qui a été créée aux États-Unis euh, avec que des maisons euh, qui sont en architecture védique. Des maisons Vastou. Et le grand bâtiment que vous voyez là, au premier plan, c'est un hôtel. C'est l'hôtel Raj, euh, qui est donc fait avec cette architecture-là. Donc là, je vais passer assez rapidement aussi. Hein. Alors, bien sûr, l'importance de l'eau, hein, mais ça, on en a déjà parlé. Juste euh, un point important à mentionner, c'est euh, généralement en agriculture biovédique, on dit l'eau qui tombe sur le site doit rester sur le site. Alors, entre guillemets, puisque l'eau circule toujours. Mais ça veut dire que généralement, on va faire des techniques de courbe de niveau pour capturer l'eau, pour qu'il y ait toujours de l'eau qui soit en permanence stockée dans le sol. A euh, l'inverse de maintenant, où on ne fait pas attention à l'eau, et où l'eau fiche le camp et on a trop d'eau à certaines saisons et pas assez à d'autres, mmh. on a des déséquilibres très très importants. Bien sûr, l'importance des haies, et qui vont être, qui vont suivre, bien sûr, le, les, les parcelles. Euh, donc, euh, orienté nord-sud, euh, bonne pour la gestion de l'eau, euh, brise-vent, et puis euh, biodiversité, aussi, source de fleurs, de fruits, euh, les voies d'accès. Donc là aussi, euh, euh, un peu comme on a vu là sur le site d'Encore, avoir une logique des, des chemins d'accès. L'énergie, là, je vous ai mis une photo et en plus on peut faire un cocorico puisque c'est du matériel français c'est les nouvelles générations en fait d'outils qu'on utilise et que j'utilise dans mon entreprise de paysage qui sont à partir de batteries et qui peuvent être chargées par des panneaux solaires donc en fait vous pouvez être complètement autonome et vous dépendez plus des carburants et en plus c'est plus performant que les outils euh, euh, et je vous dis c'est une marque française alors on peut... euh, (rire) Pour une fois qu'il y a une entreprise voilà, qui innove et qui est... tu euh... oui, c'était la marque Oui, c'est des marqué. Hein. Pélinque. Pélinque. C'est une, une entreprise qui, à la base, en fait, travaillait beaucoup dans les, dans les vignobles et dans les olivraies et qui s'est tournée euh, depuis quelques années sur le paysage et l'horticulture. Bon, l'énergie, euh, bien sûr, les énergies renouvelables et produire sa propre énergie. Les abeilles bien sûr, très important. Le miel, hein, dans l'allure Veda, quand c'est bien utilisé, c'est un produit quand même qui est très noble et important. Et les abeilles sont extrêmement euh, sensibles à la qualité de l'environnement. Ce sont vraiment des, des animaux qui sont très très spéciaux. Euh, certains auteurs vous disent que les abeilles sont extraterrestres, tellement elles sont euh, à part au niveau des insectes, dans leur fonctionnement, dans leur mode... Euh, euh, et elles sont surtout reliées complètement au soleil. C'est vraiment des insectes qui, sont, qui vivent avec le soleil en permanence et qui font référence au soleil en permanence. Et donc l'idéal aussi, c'est d'installer les ruches dans un vasque. Gestion des cultures. Bon, là, euh, c'est un peu... Euh, c'est pas spécifique. Bon, là, je vais passer aussi parce qu'on aurait agroforesterie, tous ces aspects-là. Bien sûr, la vache, puisque dans une exploitation védique hein, la vache c'est vraiment... alors pourquoi la vache est sacrée parce que dans le monde animal c'est l'animal qui est le plus équilibré c'est à dire que il a vraiment cet équilibre de tous les aspects et dès que vous avez un animal autre que la vache il va être plus si on parle en termes de dosha, plus pita ou plus kapha ou plus vata la vache étant vraiment l'équilibre si on prenait une plantes, euh, On parlerait par exemple de la pomme. C'est un peu l'équivalent de la pomme. Vous voyez la pomme qui est vraiment le fruit équilibré, qui est assez... Ben, la vache c'est un petit peu ça, c'est, c'est une plénitude. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi importante euh, dans la tradition védique. Donc là aussi, pas oublier de faire des cultures associées. Hein. Alors justement de ce point de vue là, dans le Vrikshayur Veda... En fait, on peut s'inspirer des, des principes du d'Urveda. Vous voyez, éco-convivialité, harmonie avec la nature, maintien de la diversité biologique, l'équilibre écologique, protéger la terre, l'utilisation optimale de la nature, les plantes ont une conscience, protéger les arbres et les animaux, utiliser ce qui est disponible, utiliser des mesures préventives plutôt que curatives, une plône en bonne santé peut lutter contre les maladies et les parasites, et cultiver avec soin et protéger les plantes et les arbres, fournir une vie saine et paisible pour les plantes. Alors, un, un aspect très important, et là on en vient à l'alimentation, les légumes et les fruits doivent être récoltés à pleine maturité et consommés rapidement, ce qui nous amène à repenser les modes de production et d'implantation des cultures à proximité des villes et villages. Comme tout produit vivant, on attend un pic de qualité à la pleine maturité, une salade ou des légumes feuilles doivent être cueillis, préparés et mangés dans un temps très court sous peine de voir disparaître de nombreuses vitamines et d'autres éléments. Mais la nature a bien fait et bien fait, et certains fruits ou légumes peuvent voir leur qualité s'accroître par le stockage, c'est le cas notamment des courges et autres potirons, qui sont par conséquent une très bonne source de nutriments pour l'hiver. Alors c'est le plus court possible. Si vous pouvez cueillir la feuille, l'amener, la la préparer et la manger, pour tout ce qui est feuille, euh, c'est vraiment l'idéal. Et même dans certains cas, on pourrait ajouter qu'il ne faudrait pas les laver, puisque quand vous lavez, vous enlevez une partie des nutriments et de l'énergie qui est stockée. alors après, bon, on peut faire plein de, de, de petites choses, mais c'est vraiment le, le moment où vous allez cueillir, c'est, c'est vraiment très très important. Par exemple, toutes les plantes aromatiques qui sont très très intéressantes, c'est pareil. L'idéal, c'est vous avez un plat de, de pâte, par exemple, vous amenez le basilic ou l'origan, vraiment au dernier moment, presque quand le l'assiette est déjà prête et vous rajoutez au dernier moment. Et c'est là où vous verrez la différence, parce que là, c'est, c'est, on a du mal à, à, à parler tellement, il y a une totalité, quoi. il y a vraiment tous les niveaux qui sont représentés. Juste un point aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que la ferme peut être aussi un site d'écotourisme, Pour développer, vous voyez, des consultations de jautige, des expériences du vastu, apprécier la beauté de la nature, organiser des séminaires, bien sûr l'agriculture védique, et les traitements ayurvédiques, et notamment les diagnostics du pouls. La la ferme peut jouer ce rôle de de lien entre justement les milieux plus urbanisés et la nature, parce que justement c'est déjà une nature, euh, je dirais, un peu domestiquée, un peu à taille humaine, ce pas la nature vierge. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, cet aspect-là. Donc, pour finir sur l'alimentation, alors dans le Ramayana, nous trouvons l'expression suivi, suivante qui indique que la nourriture que nous mangeons nourrit plus que juste la surface, l'aspect physique de la vie, les impulsions de l'intelligence créatrice, les lois de la nature, appelées « devata » en sanskrit. Ce qui conduit, maintient et guide tous les aspects de la vie, y compris la conscience, les sentiments, la pensée, la parole, l'activité et le fonctionnement physiologique, on dit ici qu'ils sont directement nourris par la nourriture que l'on mange. Donc la phrase du Ramayana, c'est « la nourriture que l'on mange, son devata aussi la mange ». Donc ça c'est très, c'est vrai que c'est inspirant, mais aussi c'est... ça a des lourdes conséquences, puisqu'effectivement euh... les devata sont encore plus sensibles que nous euh, à ce qu'on va manger. Et on peut comprendre que des fois, ils s'éloignent de nous <rire> si on mange vraiment des choses qui sont immangeables. Alors, ce qui est très intéressant pour l'alimentation, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans les détails et que malheureusement, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle et que la plupart des articles que vous voyez sur l'alimentation, euh, c'est du blablabla. Bla bla, Et on manque de données très scientifiques. Pour le coup, il faut être rigoureux et scientifique. Alors voilà un tableau qui vous montre la maturation. Qu'est-ce qui se passe quand une tomate mûrit Vous avez à gauche la tomate verte, où en fait vous avez la présence très importante d'alcaloïdes. Et de l'autre côté, vous avez la tomate mûre, où vous avez la disparition des alcaloïdes et l'accroissement notamment des lycopènes, qui jouent un rôle très très important en tant qu'antioxydant dans l'organisme. Et bien sûr, ben, entre les deux, c'est entre ces deux diagrammes, mais ce n'est pas fantastique-fantastique. Donc seule une vraie tomate bien mûre, cueillie à maturité, va nous donner ce genre de choses. Ensuite, très important et très très intéressant et là ça vaut tous les discours il se passe quelque chose qui est bien sûr très alarmant c'est en fait on a fait une étude qui a été faite, qui a été publiée au Canada notamment mais qui a été reprise par la plupart des pays du monde sur les analyses des aliments et notamment des des végétaux depuis les années 50 jusqu'aux années 2000 et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'il y a un appauvrissement très 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 important de la quantité de nutriments dans ce que l'on mange. Et quand vous regardez les résultats, un des points qui qui disparaît le plus de notre alimentation, c'est la vitamine A. Puisque vous voyez, euh, sur ces deux exemples, brocoli, moins 55,94%, et sur la pomme de terre, moins 100%. C'est-à-dire que la pomme de terre, il n'y a plus de vitamine A. Et vous voyez aussi... Euh, sur des vitamines comme la thiamine, euh, les riboflavines, vous voyez des, des diminutions 42,86%, moins 50%. Donc là, là, c'est et vous allez trouver ça aussi sur les concombres, la, le, la vigne, euh, les laitues, euh, les oranges, les pêches. Et vous avez des articles qui avaient paru et qui vous disaient... Euh, Dans les années 50, il fallait manger une banane, euh, une orange et une pêche. Et on avait la quantité quotidienne de vitamines pour toute la journée. Et maintenant, il faut manger euh, 5 bananes, euh, euh, 5 oranges et 50 pêches. Parce que les pêches ont souffert plus que d'autres fruits de l'agriculture moderne. Alors à quoi c'est dû C'est dû en partie à la sélection des variétés qui ont été sélectionnées parce qu'elles poussent vite elles voyagent mieux, et on peut les cueillir à des stades. Euh, mais le problème, c'est qu'on n'a pas sélectionné les critères de richesse. Et donc, c'est des piètres aliments. C'est vraiment des choses... Euh, et encore une fois, si on n'a pas des analyses précises, on ne peut pas se fier à ce qui est dit, et également au livre qui vous donne le, la richesse moyenne d'un fruit et d'un légume, puisque... Euh, euh, rien ne vous dit que, ce que le fruit que vous achetez Il correspond à ces chiffres là Et je peux vous assurer qu'il y a les fruits Il n'y a rien C'est, c'est de l'eau. Euh, Alors bien sûr Quand on mange en bio C'est déjà beaucoup mieux Mais déjà dans le bio Il faut faire un critère Déjà de différenciation Vous avez le bio standard Qui maintenant est un petit peu plus bas qu'avant Et puis vous avez le bio haut de gamme qui est à l'heure actuelle tout ce qui est euh, issu de l'agriculture biodynamique, donc les marques Déméter, Biodynamie, ces choses comme ça, et le critère encore plus haut, qui est l'agriculture biomédique, euh, puisque là, non seulement euh, on a les critères de culture, mais on a aussi les critères de tout l'agencement de l'exploitation agricole, et, très 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 important, la façon dont vit l'agriculteur. Parce que ça, on oublie aussi ça de parler, c'est que tous les maillons de la chaîne vont jouer un rôle très important. Si vous avez un produit qui est très bien cultivé, mais qui va être stocké dans une entreprise où il y a une atmosphère complètement pourrie, votre aliment euh, va baisser au niveau de, de sa qualité euh, énormément. Euh, ça va être commercialisé par une entreprise euh, qui fraude ou qui fait des malversations. Pareil, la qualité des aliments va baisser. Puisque, encore une fois, c'est ce que je vous dis, dans la nature, tout est interconnecté, donc la moindre chose peut avoir un effet sur les choses. Euh, par exemple, la spéculation sur, euh, sur la nourriture, euh, est un facteur euh, qui, qui a aussi un obstacle pour la nourriture. Tout, tout on peut prendre comme ça des exemples. Donc c'est, c'est un des aspects, mais l'un des principaux aspects, bien sûr, c'est aussi l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques et toutes ces substances-là. Hein. Bien sûr, ça, ça coule de source. Euh, également aussi le problème des OGM et toutes ces choses-là mais on voit aussi qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir une vision beaucoup plus claire donc là, ben, euh, c'est pour donner des chiffres au niveau de la la tomate vous voyez, la quantité de lycopène dans un fruit mûr est 117 fois plus élevée que dans un fruit vert et la quantité d'alcaloïdes dans un fruit vert est 43 fois plus élevée que dans un fruit mûr donc ça vous donne bien un exemple précis. Ah, ben, si le fruit, euh, mûrit euh, enfin, sans être sur l'arbre. Ah ben, s'il si mûrit en dehors de l'arbre, euh, il n'aura pas du tout les mêmes qualités. Euh. Il, il va avoir ça, un changement. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais il n'aura jamais la qualité. Et alors, je vous donne une astuce aussi pour la tomate. La meilleure tomate, et ça c'est dû à son origine, doit avoir une grande différence de température entre la nuit et le jour. Rappelez-vous que les tomates viennent des Andes, comme la pomme de terre et l'aubergine. Et les Andes, c'est la montagne. Et donc, il y a une grande différence entre le jour et la nuit. Et c'est pour ça que les tomates qui sont dans le jardin sont 100 fois meilleures que celles issues d'une serre, même si la serre est en bio. Parce que la meilleure tomate sera toujours issue de ces endroits où vous avez une très grande différence de température. Ce n'est pas valable pour toutes les plantes, mais en tout cas pour les tomates, il n'y a pas de doute, quand vous avez une tomate qui est mûre dans le jardin et qui a cette variation de température, et c'est pour ça aussi que des tomates de certaines régions sont bien meilleures que d'autres. Par exemple, les tomates de la vallée du Rhône, généralement, sont les plus cotées, parce que justement, il y a une grande différence entre la température du jour et de la nuit. Et puis, pour finir, un point dans le cadre du du programme mondial pour établir et maintenir la pureté et une haute qualité de la nourriture en agriculture bio bio maraîchie, le docteur Fagan, qui est la responsabilité mondiale pour l'alimentation, la pureté, la sécurité et la santé, a structuré un plan visant à mettre en place un réseau mondial de laboratoires, les maraîchis un Invincibility Laboratories... Le but de ces laboratoires est d'utiliser les méthodes de tests scientifiques afin de vérifier rigoureusement et systématiquement la purité de la nourriture et de quantifier la valeur nutritionnelle des aliments. Et ça c'est un point essentiel parce que je vous dis, essayer de trouver des chiffres sur internet ou dans la littérature, c'est... Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Et il faut aller sur des sites comme le site du FIBUN qui est un organisme suisse pour l'agriculture biologique, ou sur des sites vous sur des recherches de l'INRA ou des choses comme ça pour arriver à trouver des chiffres, mais c'est très 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 compliqué et euh, il faut vraiment ça, essayer que des instances gouvernementales et tout ça fassent de plus en plus de recherches pour qu'on ait des données vraiment fiables et que ça veuille dire quelque chose quand vous voyez des articles qui vous parlent sur l'alimentation c'est du blabla il n'y a rien, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de trucs donc c'est absolument pas scientifique et ils vous disent que c'est, c'est des choses très scientifiques. Non, il, il faut des chiffres, il faut des choses très concrètes. Et dans ce but-là, c'est vraiment important. Et même un endroit, vous voyez, qui est réputé pour la qualité de ses produits, on n'est pas à l'abri d'un échec. Donc il faut connaître le fait que la, la qualité soit un petit peu moins bonne. Donc en conclusion, nous sommes qu'au tout début de l'implantation de ce nouveau mode de production qui est la biovédique, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et à expérimenter, mais une chose fondamentale que Marichi nous a toujours répété, c'est qu'il ne faut pas se perdre dans les détails, et ce peut être le cas avec l'agriculture, mais rester fixé sur ses objectifs de qualité. Ceci passe par une pratique régulière de la méditation transcendantale et des programmes de MTCID et la création de groupes de cohérence. L'agriculture biovédique marichy c'est le développement durable, pour reprendre l'expression consacrée, basé sur la conscience. Voilà.